0: Bienvenido a Estudio Bíblico 1, 2, 3. Estamos estudiando el estudio número 14 del Libro de los Hechos. Hoy nos encontramos en el capítulo 21, eh, versículo, eh, versículo 15 del Libro de los Hechos, donde Pablo está regresando de su tercer viaje apostólico hacia Jerusalén. Y ahora vamos a ver lo que sucede. Comenzando desde el capítulo 21, versículo 15, dice, Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al siguiente día Pablo con nosotros a ver a Jacobo y se, y se hallaban reunidos todos los ancianos. 19 a los cuales después de haberles saludados, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Versículo 20. Vamos a parar ahí un momentico. Pablo está regresando a Jerusalén ahora. Terminó su tercer viaje apostólico. Y ahora él va a entrar... En Jerusalén, con los primeros que se encuentran son los con los hermanos, los discípulos eh, que están en Jerusalén, que son judíos. Todos eran judíos, eh, con excepción. Eh, este Pablo se encuentra en Jerusalén con Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Aparentemente, la Biblia menciona a, a tres Jacobos. Hay tres Jacobos en las Escrituras. Si vas a Mateo... Eh, Versículo 10, capítulo 1, Marcos 3, eh, versículo 13 al 19 y Lucas 6, eh, del 12 al 16. Vas a ver que aparecen en, en los discípulos, en los 12 discípulos, 12 apóstoles, uno llamado Jacobo. También aparece eh, Jacobo, eh, el hijo de Sabadeo, y también Jacobo, hijo de Alfeo y Jacobo, el hermano de Jesús. So aparecen tres, eh, tres Jacobos. Se piensa que, algunos estudios dicen, no, fue Jacobo el discípulo eh, del versículo eh, de uno de los doce. Algunos piensan que fue Jacobo el hermano de Cristo, que luego se conoce como Santiago en el libro de Santiago. Eh, Puedes leer... Te voy a dar las referencias. Mateo 4, 21. Marcos 1, 19. Este es Jacobo, el hijo de Sabadeo. Marcos 1, 19. Lucas 5, 10. Eh, se encuentran en la casa de Jairo. En Marcos 5, 37. En Lucas 8, 51. Y en Mateo 17, 1. Marcos 9, 2. Lucas 9, 28. En Getsemaní, él estaba ahí, el, eh, uno de los, eh, de los Jacobos. Eh, mateo 26 37 marcos 14 33 eh, y en el martirio y también en hechos 12 2 aparece el hermano de jesús también aparece en mateo 13 55, marcos 63 eh, juan 73 al 5 primera de corintios 15 17 eh, el aposento alto en hechos 114 eh, recibe la visita de pablo en Gálatas 1:19 del 2 al 9, del 2 y el 9, perdón, 1:19 y 2:9, en el Concilio de Jerusalén Hechos 15, 30, 13 al, al 21 y se piensa que este es el hermano de Jesús en el 21:18. ¿De quien se está hablando? Sabemos que el hermano de Jesús se vino a convertir después que Jesús lo, lo, lo de la resurrección de Jesucristo. Todos los hermanos pensaban que él estaba loco. Después se sabe que el hermano de Jesús se convirtió en el líder en Jerusalén. Aparentemente, Pedro eh, dejó de ser la lanza que Dios había mandado a, a la iglesia. Pedro le dieron las llaves. Pedro eh, fue el primero que dio el primer sermón. Fue Pedro el que abrió la iglesia a los gentiles, fue el, el primer gentil se convirtió con Pedro, no se convirtió con Pablo. Pero Pedro, por alguna razón, después de la mitad del libro de Hechos, no aparece más en la escena, no se sabe por qué. Aparentemente, ya su ministerio había terminado, que era de, Dios le entregó las llaves, dice que te doy las llaves, y era la verdad, pero él abrió en sí el paso para la iglesia. Él fue el primer sermón que dio fue Pedro. Eh, cuando se viene la entrada del Espíritu Santo, en el capítulo 1 de Hechos so, se piensa que el, que el que está, con que se está hablando en este momento es el hermano de Jesús muchos de los, de los eruditos muchos de los que son teólogos que estudian este asunto piensan que él es el que se está hablando y hay bastante eh, base bíblica para esto entonces eh, este fue se piensa que también fue constituido apóstol, el, el Jacobo, el hermano de Jesús, porque en Gádatas 1.18 dice, después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a, a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi ningún otro eh, de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del de Señor. So, obviamente, él había, ya Pablo había hecho los viajes misioneros y regresó a Jerusalén y dice que no vio a ninguno de, de los apóstoles, eh, sino, sino a Jacobo, el, el hermano del Señor. O so se piensa que se está hablando del, del mismo caso aquí que en Hechos y en, y en Gálatas, eh, está hablando de, de Jacobo, el hermano de Jesús. Y después, como le dije, Santiago 1.1 tiene el título de el hermano de Jesús. Um, en, en el libro de Santiago el nombre de Jacobo se le traduce a Santiago al nombre griego acuérdate que Jacobo era el nombre hebreo pero se traduce el, el nuevo testamento al griego y el, y el nombre del en griego es eh, Santiago traducido del griego al español, ok, eso para que haga un poquitico de, de, de claridad en el asunto ahora se abre, vamos a ir al 19 en Hechos 21-19 Dice, a los cuales después de haberles saludados, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Tenemos que tener claro que Pablo tenía claro que el ministerio de él, el, la palabra ministerio es servidor público. Entonces Pablo entendía que todo lo que él había hecho, había sido por la mano de Dios y no por la mano de él. No era porque él era un erudito, porque él era un estudiado en Jerusalén, porque estudió a los pies de Gamaliel, porque él era el más estudiado de, de todos los apóstoles. Eh, no, no, no. Él le da el crédito a Dios de lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Por el servicio que él dio, Dios lo usó como un vehículo para poder hacer el ministerio que Dios quería que él hiciera. Okay. Entonces, él aclara eso y lo deja saber siempre, Pablo, deja saber eso. Ahora, versículo 20. Cuando les oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído en todos y todos son celosos por la ley. Un momento, vamos a parar ahí. Pablo le da el testimonio de todo lo que Dios hizo a través de él. En, en, en los gentiles, pero siempre tú vas a ver que en las escrituras hay una contienda entre los judíos y los gentiles, lo vemos desde el primero que se desatendían las mujeres, las viudas se desatendían para atender a los judíos y la, las griegas no se atendían y luego tú ves en otros libros, tú vas a ver que siempre hay una contienda, romanos hay una contienda tremenda en romanos con los judíos, que estaban en Roma y los, eh, y los griegos, los romanos. Entonces, estos hombres dicen, mira, qué bueno que Dios está haciendo esto, pero si tú vieras cuántos millares hay que han creído en el Señor, pero también son celosos por la ley. Hay un problema muy serio que está pasando en Jerusalén. Esta gente está creyendo en Jesucristo, pero también están confiando en la ley. Y la Biblia nos dice que ya ahí tenían un problema. Y hay una, como una competencia ahora que ellos están testificando también de que Dios está haciendo grandes cosas a través de ellos y toda esta gente todavía son celosos por la ley. La palabra celoso eh, viene del vocabulario griego, hervir, hervir o brillar, ser fervente, viene de una palabra celos, la palabra que se usa ahí es la palabra ceo pero viene de la palabra celos, que es también griega, eh, calor de sentimiento o de celo, o de desear o envidiar, también viene de la palabra griega anhelar o ser celoso, so Está el asunto está en que estos, estos judíos que han creído en Jesús están ardiente por la ley, bueno, mira lo que dice Pablo en Gálatas, vete conmigo a Gálatas 5.1, Estar pues firmes, el Pablo le está hablando a los gálatas, vamos a hacer una aclaración, Pablo le está hablando a los gálatas, los gálatas eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, pero yo creo que el principio que él está tratando de enseñar es válido para aplicárselo al judío. 5.1 Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, él se está incluyendo en ese asunto también de nos hizo libres siendo el judío. No estáis otra vez sujeto al yugo de esclavitud, hablando de la ley, porque algunos de los judíos, algunos de los que se habían convertido, Gala, Gálatas, ¿se que también habían judíos convertidos y griegos convertidos, romanos convertidos, gentiles convertidos? A esclavitud, versículo 2. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se sincrucida, es que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo o desligaste, obligado a toda la ley. Versículo 4. De Cristo o desligaste los que por la ley os justificáis. Entonces quiere decir que si tú te quieres justificar por la ley, entonces estás desligado de Cristo, ya no perteneces a Cristo. Un problema muy serio. De las gracias, de la gracia habéis caído pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por fe, la esperanza de, de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. So Pablo le está reduciendo. Dice, ¿Tú ves el problema que tienen estos, estos hebreos ahora? Que están todos convirtiéndose, pero son judaizantes, quieren seguir practicando la ley. Entonces vemos que le tratan de imponer esto a Pablo. Mira. Vete atrás a Hechos, versículo 21, 21. Pero se le ha informado, él está hablando, refiriéndose a los judíos que han creído y son celosos por la ley, dice, pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los estiles a apostatar de Moisés, diciéndole, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que, que hay pues. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces Pablo en ese tiempo no estaba predicando a los judíos que no circuncidaran a sus hijos. Eso fue lo que ellos interpretaron porque eso es lo que le estaba diciendo él a los gentiles. Te acuerdas que hay un grupito que estaba persiguiendo a Pablo por todas partes, llamado los judaizantes, que le hacían la vida imposible a Pablo, y donde quiera que Pablo llegaba a predicar, allá atrás llegaban ellos y le decían que tenían que circuncidarse y que no estaban en Cristo y que no eran cristianos y que no iban a tener salvación si no se circuncidaban y si no guardaban la ley. Ok, entonces ellos, ellos vienen con un plan, ellos se hacen un estetagema entre ellos mismos y dicen: 21, 23, ah, pues esto que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informa acerca, lo que le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Ves? Ellos estaban tratando de decirte, mira, si tú haces este rito, todo el mundo va a saber que lo que están diciendo de ti los judaizantes esto es mentira y... Que tú estás guardando la ley. Pero acabamos de leer en Gálatas, Si tú guardas la ley, tienes que guardarla toda. Y si guardas la ley, estás desligado de Cristo. Bueno, ahora Pablo, en el versículo, eh, capítulo 21, 27 dice. Pero cuando estaban. Pa, pa, por, por si acaso que alguien no ha estudiado los estudios anteriores, esta ley que se está guardando se conoce como el voto nazareno. Era algo que estaba dado en la ley que se tenía que hacer ¿ok? para el nazareno. Entonces, Pablo parece que también era, además de ser judío, era nazareno. Eh, 21.8, eh, perdón, 21.27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. Estos son los judaizantes que lo perseguían a él. Y le echaron mano. 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. La ley y este lugar, y además de estar, ha metido a griegos en el templo y ha profanado, ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad Triófimo eh, de, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se, y se golpeó y se agolpó al a el pueblo. Y a, a, apoderándose de Pablo, les arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. So, vuelven a aparecer estos judaiciantes, causan un alboroto. La ciudad entera de Jerusalén estaba en un alboroto. Déjame para que tú veas qué grande era el problema. Vamos a leer el capítulo 21, 32. Este. Este. Eh, el tribuno de la compañía, hablándose de él, este tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vinieron al tribuno, cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Ok? Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era, quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otras. Como no podía entender nada de cierto a causa del arboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Quiere decir que estos soldados tuvieron que levantarlo en el aire y llevarlo por encima porque si no, lo iban a despedazar, a despedazar a Pablo. ¿Qué es lo que es? Da mucho detalle de qué cantidad, de qué grande era este alboroto, de que tuvieron que llamar a un tribuno. Vinieron centuriones y soldados. Ok, ¿qué es lo que es un tribuno? Un tribuno es un comandante militar de mil soldados. Una compañía es un cohorte militar de mil soldados. Okay. So, este tribuno era, era comandante de una compañía y una compañía es un, un capitán de 100 okay? y un soldado es un guerrero. So, una compañera, mil soldados con 10 centuriones vinieron con 10 hombres cada uno a buscar a Pablo. Estamos hablando de mil soldados para ir a buscar a un hombre. Porque la ciudad entera se había alborotado. Este era, este era lo, que, lo que, de tan grande que era el asunto. Uno piensa que se aparecieron eh, dos o tres soldados y cogieron a Pablo y se No Estamos hablando de mil soldados para venir a buscar a este hombre. Pablo ahora quiere hacer su defensa delante del pueblo. En Hechos 21.37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Decirle algo. Y él dijo, ¿sabes griego? El, el centurión le estaba hablando y le preguntó, se dio de, él le habló en griego y el centurión dijo, ¿sabes griego? Entonces él le dijo, entonces el centurión le dice, ¿no eres tú aquel eh, egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto a, a los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, y de cierto yo soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Salicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio hablando él en lengua hebrea, diciendo, ok, este, mandaron a, a mil soldados porque se tan mal la cosa, que él lo, lo que pensar en que era el hombre este, un sicario, un sicario es un hombre de daga, era un asesino. Entonces pensaron que este Pablo era el líder de estos 4.000 hombres que habían ido al desierto y murieron en el desierto, vaya, eh, parece que fueron muertos por, por guerra de los soldados. Y pensaron que este era el, ese sicario. Pero entonces él le pide, puedo hablarle yo al pueblo y el pueblo, entonces le permitió. O sea, ahora Pablo va a dar un mensaje al pueblo. Y Pablo habla su mensaje, lo abre, de la misma manera que Esteban en el capítulo 7, versículo 2, empieza su mensaje. Comenzó su defensa de la misma manera. Varones, hermanos y padres, oíd. Varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Quiere decir que cuando, si tú lo lees en Esteban, en el, perdón, en Hechos capítulo 2, cuando Esteban abrió, le habló a hermanos, eh, varones, hermanos y padres. Hablándole al pueblo y reconociendo eh, la ansiedad que había de, entre los ancianos de ese pueblo, la cantidad de personas que habían que eran ancianos. Y, era, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros versículo 4 perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entrando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. So Pablo está diciendo, mira, yo era más malo que ustedes, yo, yo tenía esta carta del sumo sacerdote, yo estudié al pie de Gamaliel, yo soy el mejor, uno de los mejores estudiantes que ha producido... Jerusalén, los mejores eruditos yo soy uno de los mejores, lo que le está diciendo porque en ese tiempo este Gamaliel era reconocido como el mejor maestro que había en Jerusalén también yo creo que era uno de los más sabios porque vamos a ver luego cuando él habla que el hombre tiene sabiduría para hablar entonces eh, Pablo ahora relata su conversión y le dice a todo el mundo la conversión de Pablo la vas a tener que leer las tres, las tres partes esta que estamos leyendo ahora Hechos 9.1 al 19 y Hechos 26, del 12 al 8, porque en cada, eh, en cada eh, relato hay un poquitico más de información o un poquitico de información diferente que te deja ver eh, completamente la conversión de Pablo. ¿okay? Ahora, pero aconteció que yendo, entonces le está dando el relato de lo que le sucedió, pero eh, aconteci eh, aconteciendo que yendo yo, a llegar cerca de Damasco, como a, media, a medio día, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quien persigues? Ok, en primer lugar, tenemos que entender que Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, porque Jesús ya había resucitado y había ascendido. Entonces, ¿cómo está hablando de que me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque a que Pablo estaba persiguiendo era a los creyentes y a la iglesia. Entonces, la Biblia habla de que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y la Biblia dice que los dos se convertirán una sola carne, nosotros somos una sola carne con Cristo en el espíritu. También la Biblia, Pablo después habla, que Pablo es el único de verdad que habla en la Biblia acerca del, del, de la iglesia siendo el cuerpo de Cristo. Y yo creo que Pablo, eh, andando para arriba y para abajo con Lucas, porque Lucas era el que había de estar con él para arriba y para abajo de, en todos los viajes misioneros, le explicó la autonomía del cuerpo humano y Pablo pudo hacer una asociación, una revelación y dar una parábola acerca del cuerpo humano y del cuerpo de Cristo, decidiéndolo como el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, eh, él le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Reconoce que este hombre o esta voz viene con autoridad, pero no reconoce que es Dios, porque le dice, ¿quién eres, Señor, hablando del señorío de una persona que de, que tiene autoridad por el poder que tenía, pero no reconoce que es Jesucristo. Entonces Jesucristo dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Persiguiendo él a la iglesia, está persiguiendo a Cristo. Jesucristo dijo, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, también me lo hiciste a mí. No dice que lo hiciste por mí, me lo hiciste a mí. Entonces, él está, eh, Dios le está dejando saber que la iglesia le pertenece a Cristo y es parte del cuerpo de Cristo. Y lo que se le hace a un hermano o se le hace a un cristiano, lo siente Jesucristo. Tenemos que tener cuidado de la manera que tratamos a nuestros hermanos, porque estamos directamente atacando a nuestro, a nuestro Señor. Ahora, el versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Muy importante de entender que hay cosas que no queremos aceptar en las Escrituras, pero no deja de ser ciertas y tenemos que verlas y somos confrontados con ellas todo el tiempo. Que Dios es soberano y Dios llama, pero hay veces que Dios llama y elige a alguien específicamente. ¿Por qué Dios no le permitió que también todas estas personas escucharan el evangelio y se convirtieran en ese momento porque Dios es soberano no sabemos si luego se convierten o no se convierten pero Dios exclusivamente estaba buscando en ese momento a Pablo y quería hablar con Pablo no quería hablar con el resto de las personas por ende no lo pudieron escuchar si la palabra de Dios dice que si Dios no te llamase nadie pudiera venir, venir, venir a él él tiene que llamarte primero. Acuérdate que de nuestra perspectiva, nosotros siempre pensamos que nosotros estamos buscando a Dios. Pero dice la Escritura que nadie busca a Dios. Todos estamos destituidos de su gloria. Los únicos que buscamos a Dios son los que Dios primero busca a nosotros. Jesucristo fue por toda la ciudad, por todo Galilea, y empezó a llamar a los discípulos unos por uno. Los discípulos no vinieron solo, vinieron porque Él los llamó. Y los llamó por nombre. Andrés, Pedro. Y le dijo que vinieran. Entonces, nadie viene a mí. Dice Jesucristo que nadie viene al Padre si, si primero el Hijo no los atrae. No, lo, no vienen a Él. ¿Ok? eso tenemos que entender eso de las Escrituras. Ahora, le dijo, y, y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el señor, eh, el señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas todo lo que está ordenado. Ya Dios tenía un plan con este hombre llamado Saulo de Tarso, que tenía un plan diseñado para él de lo cómo él iba a caminar. El problema que tenemos con muchas de las escrituras es que hay gente que dice, no, ya tú estabas ordenado desde el vientre de tu madre. Sí, pero hasta que Dios no decidió el momento en que llamarte, tú no puedes venir a él. Entonces, él le dice todo lo que está ordenado para que ya tú hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Interesante esto. Y oigas la voz de su boca, porque serás testigos, perdón, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto. Y oído, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza, lavas, lavas tus pecados, invocando el nombre del Señor. Vamos a ver varias cosas que son importantes. Primero, entonces, uno llamó a Ananías. La Biblia dice de Ananías que era un discípulo. No dice que era pastor, no dice que era maestro, sino que era un hombre muy respetado, y parece que caminaba en las cosas de Dios muy sencillamente. Entonces, este Ananías dice que le impuso las manos. Interesante, que no fue un pastor el que le impuso las manos. Fue Ananías, un discípulo. Y recobró la vista. Entonces le dice, el Dios de, nuestro pa de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Solamente la voluntad de Dios puede ser revelado a los que son escogidos de Dios. El mundo, la gente que está en el mundo, dice Corintio, que comparan las cosas. El espiritual solamente puede comparar lo espiritual con lo espiritual por encarnar con, con lo carnal, con lo terrenal. No puede discernir las cosas de Dios porque para él son locura. Solamente cuando Dios te abre los ojos espiritual, que es símbolo de lo que hizo con, con Pablo. Pablo a, a, a era un erudito, un maestro de la ley. Conocía la ley, conocía el Torah, conocía a todos los profetas. Era un experto en la palabra. No podía discernir quién era este Jesucristo. Hasta que Jesucristo no se le aparece, porque cuando estaban predicando y él ordenó que se matara a Esteban y fue a perseguir a todos los cristianos, él lo estaba haciendo con ojos ciegos, que estaban vendados por el enemigo y él no podía ver. Pero ahora que se le han quitado las escamas, que se le cayeron, es, es, es tipo de cuando nosotros estábamos en oscuridad en el mundo y estábamos en oscuridad porque no podíamos ver la luz, porque estábamos espiritual, espiritualmente ciegos hablando de estar en oscuridad. Y ahora se le revela a este hombre, dice para que conozcas la voluntad de Dios, veas al justo y escuches la voz de su boca. Pablo no ve a Jesucristo en el camino. Pablo no tiene esta este experiencia de ver a Jesucristo hasta luego, después. Pero en ese momento, él nada más que escuchó su voz y fue ciego. Entonces fue hacia, hacia este Damasco para que le impusieran las manos. Y ya Dios había hablado con Ananías y le había explicado que Pablo venía y que es lo que tenía que hacer. Y él fue obediente. Una de las cosas que tú tienes que entender de caminar y de ser obediente, que Dios no te va a hacer un, 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 ministro, un ministro grande, por mucho conocimiento sino Dios te va a hacer un ministro grande de acuerdo a la obediencia tuya de acuerdo a lo que tú seas obediente entonces Dios te va usando acuérdate caminar con Cristo caminar con Dios es un paso tras el otro entonces Dios ahora va a usar a este hombre pero usó a Ananías grandemente mira lo que dice Romanos 10:12. porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor eh, de todos. Es rico para con todos lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no haber quien le predique? ¿Y cómo, pre le, y cómo predicarán si no fueran enviados, está cotizando parte de lo que se dice en Joel 2.32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sillón y en Jerusalén habrá salvación, como, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces hay una gente que, que miran el, el versículo 16 y se confunden. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando el nombre del Señor. La gente lo que han asociado es que en el bautismo con la salvación. El bautismo no se está hablando. Él está hablando de levántate y bautízate y lavas tus pecados. ¿Cómo vas a lavar tus pecados? Invocando el nombre del Señor. De ahí viene la salvación. No del bautismo en agua. ¿Ve? ¿Ve? Es invocando el nombre del Señor que vas a ser salvo y vas a ser lavados tus pecados. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos 10.12 y en Joel, en el Antiguo Testamento eh, eh, 2.32. So, no puedes ser salvo bautizando, sino invocando el nombre del Señor. ¿Y cómo sabemos? Porque no vemos aquí que Él le predicó el Evangelio, ni, ni que nadie más le predicó el Evangelio. Obviamente la experiencia con Jesucristo y escuchar la voz de Jesucristo y obedecer. ve El justo por su fe vivirá. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. este hombre, él le dijo, ves aquí, ves allá, haz esto, haz lo otro y vas a hacer eso. Entonces él creyó. Porque tú me vas a decir a mí que Pablo estando en Jerusalén no había escuchado el testimonio de Jesucristo. Que no había sabido quién era Jesucristo, que no había estado escuchando el mensaje de Jesucristo que escuchó de la boca misma. Ya él lo había escuchado. Lo que no lo había creído, pero de la misma boca de Esteban, él escuchó el testimonio de quién era Jesucristo. Él escuchó el Evangelio. So, ahora le tocó creer invocando el nombre del Señor porque dice que si tú creyeres en tu corazón, pero confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Pablo mismo lo dice. Entonces eso es lo que está hablando Pablo. De lo que está hablando este Ananías, de invocar el nombre del Señor. Si confesares con tu boca que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, entonces vas a lavar tus pecados y ser salvo. ¿OK? Eso tenemos que tener muy claro porque antes le dice, pero ahí no se le predicó el Evangelio, pero tienes que ir al trasfondo y ver lo que Pablo por lo donde lo Pablo pasó para poder entender que sí, que alguien le predicó ya el Evangelio a él. Y mucha gente tú le predicas el evangelio pero no cae la ficha hasta después de un tiempo que lo ve de otra manera o tiene otra experiencia. Entonces le recuerda todo, el Espíritu Santo le viene y le recuerda lo que le habían enseñado que no entendían. De la misma manera que le pasó en el camino a Emus, que, que no entendían lo que él estaba hablando, pero él le abrió los ojos para que ellos pudieran entender las escrituras. Eso es lo que pasa con muchas personas. Pablo en manos del tribuno. Ahora, Pablo entra en manos del tribuno y dice que le metiesen a la fortaleza, el pueblo se alborotó otra vez, querían horcarlo. Entonces, ¿por qué, por qué el pueblo eh, quería orcarlo? Bueno, vamos a ver eh, en, en el 17, vamos al 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi y me decía, so él, la primera visión que él tiene de Cristo es en ese momento cuando él va a Jerusalén orando en el templo, le vino este éxtasis y es como un trance que, se, que vino sobre él, de lo mismo que le pasó a, a, a Pedro en el techo con, con la carpa y los animales. Entonces le vino un éxtasis y, 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 y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo he encarcelado y azotado en todas las sinagogas a los que creen en ti. Y cuando se, derra er, eh, se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de lo que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ok, ya tú estás viendo cuál es el problema de Pablo. Como habíamos hablado en capítulos anteriores, que Pablo tenía un celo extraordinario por su pueblo y por su gente, por, por los, los israelitas. Entonces, él, el Jesucristo le dice, mira, sal pronto de aquí. En Jerusalén no van a escuchar tu testimonio. Salte de aquí. Entonces Pablo dice, pero mira, yo tengo un testimonio impresionante, Señor. Si yo le doy mi testimonio, lo que Pedro, Pablo está diciendo, yo le doy mi testimonio, ellos se van a convertir porque saben quién yo era. Y él le dijo, mira, salte lejos de aquí porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces, por eso que tú ves por todas partes donde Pablo iba, que el Espíritu Santo le decía, no regreses a Jerusalén, no regreses a Jerusalén, no regreses. ¿Por qué? Porque no iban a escuchar su testimonio. Ya el Espíritu Santo lo sabía, pero Pablo se encaprichó de regresar a Jerusalén. Entonces ahora vemos en el capítulo 22, escucha. Entonces, porque te, yo te enviaré a los gentiles, 22, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron las voces diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿qué pasó? Básicamente le dijo, mira Dios, Dios me ha dicho a mí que ustedes no se van a convertir, no van a ser salvos. Es lo que le dijo en sus caras, ustedes no se van a ser salvos. Entonces, por eso que hasta esta palabra, entonces quiere decir que los gentiles sí van a tener entrar al cielo, pero nosotros que somos judíos, que guardamos la ley, que somos de Abraham, que somos de Moisés, que tenemos la ley, nosotros tenemos los sacrificios y el templo y toda la grandeza que Dios nos ha dado, nosotros no vamos a entrar al reino. Eso es exactamente lo que le estaba diciendo. Ustedes no van a entrar al reino, pero los gentiles sí. Y Dios ha abierto la puerta para que los gentiles entren a eso. Entonces ya se ofendieron con él, porque eran religiosos. Entonces 24 y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa camaban contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente o oh, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado cuando el centurión oyó cuando el centurión oyó esto. Fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí, respondió el tribuno. Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo el temor por haberle atado. ¿Qué está pasando? Vamos a ver una cosa muy, muy interesante aquí que sucede eh, con Pablo. ¿Por qué razón ataban estas personas para azotarla y para darle tormento? Ok. En el, el romano tenía una, un sistema de interrogación. Nosotros en este momento cuando una persona es arrestada, es llevada a la policía, es sentada en un buró y se le hacen preguntas psicológicas para tratar de sacarle la verdad a la persona. En este tiempo de Pablo cogían a la persona que era acusada y la, la amarraban, la ponían en un poste y empezaban a azotarlo y azotarlo y azotarlo. Y la persona para que pararan de azotarlo, empezaba a confesar crímenes que había cometido. Porque se sabían que él lo había cometido, pero lo que necesitaban que lo confesara. La persona empezaba a confesar este crimen y este otro crimen y este otro crimen. Y empezaban a cerrar casos de cosas que habían sucedido y ya tenían al convicto. Después simplemente lo que hacían era lo mandaban al tribunal, lo encontraban culpable porque se había confesado y lo colgaban en una cruz y lo mandaban a muerte. Pero al ciudadano romano no se le podía hacer esto, solamente a los que no eran ciudadanos, como los judíos. ¿Ve? Entonces, por eso que a Jesucristo, la Biblia dice que a Jesucristo lo azotaron de la misma manera, sin encontrarle culpa ninguna, lo pusieron y lo llevaron y lo azotaron, para que él confesara por qué razón los judíos lo estaban acusando. Pablo se ahorra la golpiza, Pablo era sabio, dice, no, no, espérate, yo no me voy a llevar una golpiza inmerecidamente. Si me azotan, bueno, ya es problema de ellos, pero yo soy ciudadano y yo tengo mis leyes y mis derechos. Y hoy en, en tu país y en mi país tenemos leyes y derechos que nosotros podemos apelar cuando a la gente se le pase la mano con nosotros, con la iglesia, con, con tratando de prohibir que no podamos predicar y no podamos hacer. Y Pablo hizo uso de la ley en ese momento. La Biblia no te prohíbe hacer uso de la ley. Jesús fue azotado. Puedes ir a Mateo 26, 26, Marco 15, 15, Lucas 18, 33 y Juan 19, 1. En los cuatro evangelios aparecen los azotes de Jesús. Pero este pasaje, eh, el, el, el asunto era de atormentarlo para investigar o examinarlo. Jesucristo dice, Mírate, eh, eh, como oveja, de, eh, puedes ir a, a Hechos 8.32 y dice, Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo de que lo trasquilla, así no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque Jesucristo no había cometido ningún crimen. Él no había nada de qué confesarse. Si él se hubiera confesado entonces delante de todo el mundo hubieran dicho, tú ves, es un pecador, tiene pecados, pero la Biblia dice que en todo fue probado y no se encontró ningún pecado en él. Si él hubiera confesado algo, entonces pudieran decir, tú ves, no es el Mesías, confesó pecado y es pecador. En Isaías 53.1 da un detalle extraordinario acerca de la crucifixión y del tratamiento de Jesucristo. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le, le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como, que, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros cuidados. Todos nosotros somos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca como Cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquilladores, inmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los y se, y se despuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. So, si él llegara a confesar el pecado, entonces tenía que confesar también el pecado de todo el mundo. Por él se llevó el pecado en la cruz, tuya y mía. Se llevó él el pecado en la cruz. Mira lo que dice Juan 19.4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad. Os los traigo fuera para que, para que entendáis que ningún delito hay en él. Después de estar azotándolo y azotándolo y azotándolo y azotándolo y azotándolo y, azotándolo y golpeándolo. y Desfigurándolo. Maltratándolo. No confesó nada. Entonces dice, después de ser examinado, yo no encuentro ninguna culpa en él. Este hombre no ha confesado absolutamente nada. 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por lo cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces vamos a leer este último pedazo y después vamos a, a terminar la clase por hoy. Hechos 23.1 Entonces, Pablo, eh, vamos a terminarlo ahí. Vamos a dejar el estudio bíblico ahí, eh, con el último mensaje. Si tú estás escuchando, estás viendo, tú dices, yo nunca he creído en Jesús. Yo no conozco la salvación, yo no sé lo que es tener la paz y el perdón de Dios. A través de lo que yo te he leído acerca de las Escrituras, Jesucristo es el Señor y Salvador. Si tú hoy crees lo que dice estas Escrituras, no lo que yo te he dicho, sino lo que dice las Escrituras acerca de Cristo, lo que yo te he predicado es las Escrituras. Si tú hoy crees en tu corazón y confiesas con tu boca y dices que Jesús es el Señor, tú serás salvo, ahí mismito donde tú estás. No hay que orar, no hay que pasar a la iglesia, no hay que ir a un lugar especial, donde mismo donde tú estás. Si tú haces esa confesión de fe y tú de verdad crees en tu corazón, dice la palabra de Dios que serás salvo. Y con eso lo dejo, mi hermano, hasta la próxima semana. Vamos a comenzar en el capítulo 23, versículo 1, la clase número 15. Hasta la próxima. Que el Señor le bendiga. <música>